2: Sziasztok kedves hallgatók, 146. adásunkat kezdjük el, természetesen köszöntöm állandó műsorvezető társaimat is, Attillát és Dévet, szervusztok! Sziasztok! Sziasztok. Hosszú kihagyás után decemberben folytatódhat az Orville harmadik évadának a forgatása. Úgy tűnik, hogy a sorozat készítők egyébként kitaposták azt az utat, illetve kidolgozták azokat a protokollokat, amiknek a segítségével ilyen helyzetben, vagyis a tomboló járvány kellős közepén azért ezek a forgatások folytatódhatnak, hiszen a Star Trekben is azért a, a Picard el fog kezdődni, legalábbis a forgatása januárban illetve hát a Discovery negyedik évada, az már el is kezdődött a gyártás novemberben, és úgy tűnik, hogy az Orville is folytatódik, ami egyébként márciusban állt le a forgatás, én ezt nem tudtam, tehát most, amikor olvastam a Movie-nak, akkor döbbentem rá, hogy hát nagyon sok kihagyás volt itt a produkcióban, de szerencsére most úgy tűnik, hogy december első hetében megint visszatérnek a harmadik évadnak a gyártásához. Jó fog jönni már egy kis Orville, nem? Én már kínomban itt megnéztem a Hogyan rohanja vesztedbe című szetmegferlén filmet, amikor szembejött jött a Netflixen. És tök jó, mert a készítők is
0: pont ugyanúgy várják, mint mi, tehát például a Brennan Braga is azt mondja, hogy imád ezen dolgozni, imádja azt a fajta történetmesélést, ami, ami itt van. Készünk fel, mert a harmadik évad legjobb lesz és fantasztikus, ezt, ezt el is hisszük. De annélkül is, tehát én is nem tudom hányszor néztem az első két évadot újra. Egyébként most már lehet, hogy pár hónapot kihagytam, most tévében sem néztem. Ugye tudjuk, hogy elég rossz vetítik sajnos, hát de legalább műsorom van és van magyar szinkron. Milyen jó lenne a diszkoveréhez is. No de a lényeg az, hogy nagyon bízunk, akár még egy negyedik évad sincs kizára, mert nincs szó arról, legalábbis itt a, ebben az interjúban úgy olvastam, hogy ugye a Hulu, szempontjából, meg, hát szett megfelelén sem mondta még, hogy nem. Vagy nem lenne a negyedik évad, vagy hosszabbítás. Ugye 11 epizód lesz a harmadik évad, hosszabb epizódok lesznek. Hála ugye, annak, hogy egy streamingre kerül, ugye a Hulu-ra. remélik, hogy azért hagyományos módon eljut hozzánk. Nem úgy, mint például ugye más uh, sorozatok, mert most én itt hetibe próbálok én is, hát valahogy most a Discovery a legjobb szífi sorozat, ami hetente jön, mert nekem sem a Mandalori másik évad, sem a most futó ez a The Right staff nevű Disney-s feldolgozás, ami ugye ezt a 83-as Tom Wolf regényt meg dolgozza fel, ugye a Mercury hetekről. Ez is csupa családi dráma, tehát dráma, dráma, és nem az űr kutatást történetőszorú,
2: hanem... Nem kedvelted meg őket, vagy nem nézed őket?
0: De nézem, tehát ezeket végignézem azért, mert azért most ezek frissek, meg meg hetente jönnek, de nem kötnek le annyira. Tehát az Orville lenne az, amit amit mindig úgy hetente várt az ember, hogy mi lesz az új szituáció, akikkel a karakterek találkoznak. Tehát az Orville egy jó heti sorozat, míg például szerintem a mandolari az már nem az illetve vígjátékvonalon megpróbálkoztam én is ezzel az űrhad és körülbelül az első, vagy első részét nem is tudom hány napja nézem, vagy ez így a több Force. részre bontva. Igen, ez a Steve Carell-féle. Steve Carell-féle is úgy tűnik, hogy nem jön be teljesen a humora, de, de adok esélyt, főleg, hogy hát magyar szinkronnal van. Azért így a háttérben lehet, hogy el lehet azt is fogyasztani.
2: Brent Spiner és Levar Burton újra egy képernyőn láthatók, még hozzá egy vicces, musical, rövid filmben szerepelnek ők. Én ezt meg is néztem, de azt kell, hogy mondjam, hogy sok mindent most nem értettem meg belőle, és sajnos csak automatikusan generált angol felirat érhető el. Voltak benne jó poénok, amiken felröhögtem, de én azt mondom, hogy megvárnám a, azt a verziót, amíg elkészül a felirat, és akkor újra nézem, hogy tulajdonképpen miről is van itt szó.
0: 12 perces pilot epizódról lenne szó, amiből hát valami készülhetett Húha. is volna egy sorozat. Hát ezt nem is tudtam, uh, hogy ez,
2: ez ilyen sorozatnak indult.
0: 2018-ban, mert én is nézegettem, hogy, hogy ugye hogyha ezt mostanában forgatták volna, és simán én is azt hittem, hogy hát ez most készült, ugye Brand Spiner otthon ül és csinál egy otthoni websoroztót, nem lenne az első
2: színész. tudtam, hogy nem most készült, mert azt a Brand Spiner betétet, azt a dalt, ami az elején van, azt már külön láttam valahol, de mondjuk azt nem tudtam, amit mondasz, az érdekes.
0: És hát Brand Spiner elszabadul. Ugye itt tudni kell, hogy a déta megszemélyesítője, Brent Spiner, az Brent spiner alakítja, vagy egy saját kiadását, aki már túl van a Star Trek-en, nem jár konventionekre, de mondjuk szeretne Piro jutni. bejutni. Tehát őt már nem érdekli Las Vegas meg a különböző conventionök, inkább az érdekli, hogy a, nem tudom, a szomszéd az ő kukájába dobja a kutyakakit, de azért egy győgynökkel egyeztet, és hát valami sci-fi ilyen díjátadó sorra kell. Tehát tipikusan ez, a, amire igazából semmi kedve elmenni, sőt, még állítólag a Lovár börtön is ott lesz. Aki ugye ez egy gege, nyilvánvalóan, hogy a két színész itt elkezd egy egymás pontosabban a Spiner fűnek, fának elmondja egyébként, itt vannak azért szókimondó még a betétdalban is, azt hiszem két darab, hát ilyen zenés-táncos, tehát amikor a Brent Spiner a saját házának a lépcsőjén a szennyes kosárral énekelve, és csak ott egy komplet musical betétet, tudjátok, amint az amerikai műzikelekben a teljes zenei háttér ott van, de ő egyedül van nyilván, aki ott énekel meg táncikál, hát az, az fergeteges. Aztán ugye meghoznak neki a valami 50 kiló, nem tudom, bapot, vagy tehát mindenféle hülyesség ugye benne van. Mindenféle utalások, tehát hogy játssz el újra a Détát, és rendezúzon az Alexával, meg nem is tudom, azt, azt akarják, hogy ott a, ebben a showban ott... Tehát ki azt, hogy gyakorlatilag egy, egy volt szátrek színész, vagy színész, az gyakorlatilag miből kell igazán, talán, hogy megéljen. Itt a Lover börtönnek ez a... Mi is ez? ez? a Reading with the Stars, vagy nem is tudom. Tudjátok, a Lover Burton leül és olvas meséket meg könyveket, gyakorlatilag magát az olvasást, a könyveket népszerűsítő, amint ugye a sonet sorozotta a szörp Patricknek, és a Spiner ezt is kíméletlenül kifigurázza, de a végét nem mondom, elmaradt azért és van egy Star wars utalás is a, az egészben, de 12 perc, egyébként pont 12 perc, amit még meg lehet nézni, tehát ö, szerintem ezt be kéne vezetni, mint műfajt, mert ö, ha itt király, azt látom, kér vagy 50 perc, nem kezdem el megnézni, hanem azt mondom, hogy úristen, majd egyszer, főleg, hogy ebbe belefér a 12 percbe bármi, tehát itt, itt azért a tűrés határon is, vagy a, hogy mondjam, az ingerköszöbön is túl tudsz menni. És ráad egy ilyen sokoldalú tehetséges színész, amit uh, tud nyújtani egy ilyen showban, az nyilvánvalóan sokkal több. Tehát ez akár ő, neki lehetne egy, egy ilyen, ilyen egy marketing kampány, ami kvázi, vagy meta szinten lehet, hogy az. Tehát lehet, hogy valaki egy ténylegesen egy ügynök megnézi, hogy a gyerekek, a brand Spanner még tökű elő tudja adni magát, hozzuk már be valamilyen showba, olyanokba, mint az űrhadosztály meg a... Láttátok most a Discovery-ben kik voltak csak úgy mellékszereplők, vagy ki volt például, tehát így berobbannak emberek mostansági ilyen, ilyen sorozatokban. Szóval jó, tehát 12 a jó szorokozás, mindenképpen
2: ajánlom. Hát egy vulkáni tisztelgés emlékmű készülhet Bostonban, ami Leonard nimoy állít emléket. Ugye idén már átadták a Janeway szobrot, emlékművet a kapitánynak a jövőbeli születési helyén, erről mi is beszéltünk, és most ugye Leonard Nimo is kaphat egy ilyet, mit szóltok hozzá? Szerintem ez abszolút ö,
1: nagyon szép gesztus egyébként, hiszen ö, köveknek a szülőhelyén van már nemlékmű, Way szobor van. Úgy emlékszem, valahon, mintha lenne Spock szobor, nem tudom nektek megmondani, de valamelyik amerikai kisvárosban van, utána kell néznem, meg van de Klingonszobor hát, hogy Kanadában is. van az, nem Attila? Lehet Kanada, nem tudom, de valami ilyen amerikai kontinensen egy kisváros. Én minden esetre azt mondom, hogy ez jó ötlet, hiszen akárhogy nézzük, ez lényegében az amerikai kultúrának most már része a Star trek és azért a színészek is azért letettek valamit az asztalra. Hát ha John McClane-nek a trikója is bekerülhetett mondjuk így a hősöknek a legendás ruhái közé, akkor tényleg Leonard Nimo is, aki tényleg szintén sok mindent azért tett, nem csak a filmvászton, hanem máshol is, azért azt mondom, hogy akkor igen, legyen egy
2: ilyen szoborra szükség van, főleg most. És hát azért Leonár Nimoy tisztelte az ő saját szülővárosát, ahol nevelkedett, mindig visszajárt oda. A várostól is szép lenne, hogyha egy ilyen gesztus megvalósulna.
0: Ráadásul a Star Trekhez méltóan, talán először ilyen holografikus jellegű emléktárgyat, vagy... szobor. Valami olyasmit akartak, ugye nem, nyilván nem a, arra hologramra kell gondolni, hanem olyanra, mint amit például a, teszem, azt a Szent Koronáról is lehet látni, hogy egy körbejárható háromdimenziós látvány. Ö, nagyon izgalmas lett volna, aztán aztán meglátta, meglátták, ugye ezt a nem is tudom, azt egy ilyen hegedű vagy hangszernek a tetejét ábrázoló szobor, ami, és arról akarják majd mintázni ezt a kezet, tehát egy gyönyörű, szép talán fémből fog készülni. Méltel, mert ugye hát Nimoy ugye 2012-ben ráadásul a Boston Egyetem díszdoktora is lett, és, és talán ott hangzott el, hogy jön neki a Boston gyökerei, Nyilván, hogy nem az Egyesült Államokban, a családja ugye emigránsként érkezett
1: az Egyesült Államokba. A nyugatuk rajnából származnak egyébként, tehát szinte a szomszédból azt is mondhatom. Gyakorlatilag. Tehát itt a gyökerei
0: itt vannak, tényleg közel hozzánk, és hát emigránsként érkeztek, de hát Nimoy már ugye bosztani-vesztendi polgár, tehát ott gyökeret vert, és hát amikor viszont elment Hollywoodba, akkor megint csak, hogy úgy szól van egy ilyen, idegen lett, vagy kihülálló vagy hogy kell ezt mondani, hogy gyakorlatilag a Spock karakterével, amivel ő rendkívüli módon azonosult, és nem azonosult, ugye ez I am Spock, meg I.M. N. Spock könyvere gondoljunk, hogy, hogy igazából pont ezt jelentette meg, hogy egy, egy, egy kívülálló, egy, egy emigráns, egy másik kultúrában, a, vagy, ahogy a korai években ez volt, hogyan tud, hogyan találja meg az útját abban az idegen kultúrában, hogyan találja meg a saját identitását, hogyan nyeri a másoknak a tiszteletét, a saját ö, méltóságát, hogyan tud hozzátenni ahhoz a kultúrához, a Spock is ezt testesítette meg, és egyébként, tehát útólag tényleg emblematikus az, hogy egy, a Mr. Spock az idegen, az alien a sztátrekben, aki nem is annyira idegen, és ráadásul a félig ember, félig vulkáni, jelenleg ezt a, ezt a belső sok színűséget jelképezi, úgy, ahogy a, a, a Star Trekben, ugye gyakorlatilag örökidőkre be van vésve, tehát egy alap ö, attitűd az, hogy a flottában, most például pont ezek a titánregények jutnak eszembe, mert pont most hallottam róluk egy podcastet, hogy a titánregények, ahol a nek a kalandjait kíséri figyelemmel a nemezés után, és a titán fedőzetén 10%-ban van például emberek, mindenki más, ilyen ö, hát nagyjából humanoid, de sokkal kevesebb, a, mert ott már egénybe bármit megtetsz, bármilyen fura élőlényt berakhatsz. És hát nem is beszéljünk, hogy a Discovery-ről is ez a sokszínűség nagyon szépen folytatódik, most be az új szereplőinkkel, pláne, tehát szerintem nagyon szépen viszik tovább ezt a, a Spock örökséget, és hát szoborként, meg hát gondoljatok belepirít, Magyarországon is van Bud Spencer szobor, talán még Kalambó szobor is, tehát azért ilyen ikonikus, vagy ilyen popkultúrálisan jelentős emberek azért gyakorlatilag ott vannak a köztudatban, összekötve az, hogy tényleg fantázia és science fiction, de ugyanakkor a, ők valóságban is emberként is hordozták azt a például belső gazdagságot, amit a Leonard Moj például. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel.
2: Csillaghajó pornóval kezdődik a mai epizódunk. Természetesen itt a kibeszélő blogban még mindig Attila és Dév van a mikrofonok mögött, és hát én, Csaba. Hát ahogy Alex Kurtzman megígérte, talán még tavaly, vagy idén, év elején, már nem is emlékszem, emléket állít Aaron Eisenberg előtt, és ez most itt a USS NOG nevű csillaghajó formájában meg is valósult, és hát látjuk magát a USS voyager a 11. generációját, az hiszem valami ilyesmi hangzik el, és a legerugaszkodottabb szerkezeti anyag, alakításokat találja itt Tilli, ugye valami organikus anyagokról, holografikus megoldásokról is szó esik, de láthatjuk végre a 32. században, hogy hogyan is néz ki egy csillaghajó vagy több csillaghajó együtt, és maga a bázis. Hát eléggé elrugaszkodott és egyszerre ismerős. Ez az art design ez szerintem elég jól sikerült és tetszetős lett
1: Tényleg eddig mindig, ha megnézzük, utalások általában az eredeti Enterprise-ra volt mindig, meg esetleg mondjuk az Enterprise sorozatra voltak bizonyos ilyen kikacsintások. Most azért kicsit a Voyager, Voyager felé is, hiszen már a tehát már a tizedik újrakeresztelt csillaghajóról beszélünk, és természetesen akkor itt Nogot is akkor itt mege, megemlíthetjük. Nekem mondjuk, hogy a dizájnjal kapcsolatban még mindig ugyanaz a problémám, hogy még mindig hideg színeket használunk. Kék, fehér. Tehát egyszerűen nincs meg az a, ami mondjuk a TNG-től egészen a Voyagerig láthattuk, hogy gyakorlatilag vannak ezek a meleg megnyugtató színek. Most hideg színeket használjuk itt a Discovery-be. Hát ez a repülő esőerdő, amit, amit Tilly tényleg hogy nagy gyerekesen rácsodálkozott, hát nekem hirtelen kettő, két dolog jutott eszembe egy analógiának. Nem a Battlestar galaktikából. A kilences felhő az egyik, a másik, meg emlékeztek, megint egy Voyager epizód, ahol a 8472-es faj ö, lekopírozta egy űrállomáson, a csillagfotta főhardi szállást, felépítette mag, hát ilyen maketszerűen. Tehát hirtelen nekem ez a kettő jutott eszembe. Hát a Jobban láthattuk ezeket a újfajta csillagflotta dizájnokat, hát és kicsit még azért szokni kell, mert az, az akik látták mondjuk a Voyager-be, például a Relativiti-ne az hajókat, hát valahogy ez másik stílus. De mégis azért a jelent az azt tetszett, hogy tényleg, ahogy a, mindenki ott szájta bámulja a jövőt, hogy tényleg mindenki ott hagyja a munkáját, ha nem sürgős munka, hogy oda se a az ablakokhoz, hogy lássák, hogy na még, igen, még a csillagflotta, ha távoli jövőben is, kicsit megváltozott formában, de létezik. Tehát tényleg olyan, mint a tengerészak, akik húsz évek után ismét honi kikötőbe érkeznek. Tényleg úgy viselkedett szinte mindenki, ami szerintem egy szerintem logikus és tényleg nagyszerű jelenet.
0: Én a legénységgel együtt odaszaladtam az ablakhoz és csodálkoztam, és ez a, ez a wow, ez a rácsodálkozás, hogy nézzétek, és még a jetrun is ott van az ablakban, is mindenki csak néz, és tényleg ezek a jelenetek. Tehát én, én itt látom, hogy itt van befektetve a sorozat készítésébe az, mert a VFX-et meg lehet csinálni, és ahhoz most, most például a Cimmermannal volt egy, egy report, hogy hogyan is készült hogy a VFX, láttunk egy két ilyen breakdown-t, amikor ugye az eredeti, tehát ilyen csupasz grafikából hogyan lesz ez a szép textúra. Ez ilyen, tehát ő így képzelte el, és valahogy el kellett képzelni, tehát vagy nagyon elrúgaszkodik, és akkor már azt mondjuk, hogy de hát ez már teljesen idegen és hideg és hűvös, ahogy Attila is mondja egyébként tényleg hideg. Így van. Tehát kell az a bizonyos, bizonyos pillanat, hogy egyenruhák vannak, és az még mindig valamilyen változata a mostan egyenruháknak, a dokik fehérbe vannak, lehettek volna kékben is, az összes doktor is lebeketett volna, de tele vagyunk ugye hologramokkal, nyilván, hogy már ők csinálnak egy csomó olyan munkát, az AI, tehát ugye ez nem a kontrollféle jövő, tehát itt sokkal fejlettebb mes és intelligenciák vannak, bár azért ott a Voyager-en azért <gül> kíváncsetem volna, hogy nincs ott egy, egy, egy hát már kicsit idősödő Janeway kapitány, és a még ropogós holodok holodoki, és most értek haza a Delta bár tényleg a J, a voyager az már tényleg valami 10-11. generáció, hogy itt a télis is nézi, és hát mindenki rácsodálkozik valamire, hogy itt a hajók energiát megosztják, holografikus, nem tudom, válaszfalak vannak, szerves hajó részek, ott van egy új kutató uh, kutatóhajó, felderítő hajók, a gondolák le vannak választva, hol a mag, na igen, és akkor majd a hajók, kedvelő rajongok azok rögtön rászálnak erre, én pont itt engedem el. Tehát az úgy kell nézni, mint például, amikor a a Kelvin univerzumban ott úgy néz ki a gondolat, picit pufibb, vagy kövérebb az Enterprise. És szerencsére egyébként nem az enterprise hozták be ebből a szempontból, és azért jó, mert a Voyager anyagoknak ez a nagy respect. 25 éves a Voyager ráadásul, mondjuk ez a Voyager nem tudom mennyire öreg, de nem biztos, hogy mindegyik Voyager ugyanolyan sok ideig volt szolgálatban. Ugye lehet, hogy hamarabb leszerelték, megsérült stb. Tehát itt most el lehet kezdeni, lehet fanfiction csinálni, ahogy ott a, talán a a nem játszó színésznő is ott mondta, hogy tessék írni fanfictiont az ő karakterére, meg a, ő is a vezliájátszhatná, hogy ők ilyen nem is tudom galaktikus párost alkotnak, ilyen fézerekkel rohangálnak a galaxisban. Szóval a zene nagyon alátámasztotta, tehát ez a maga megvalósult science fiction, tehát én ilyesmit várok. Tehát ebből a jövőből kiindulva, vagy ilyen lett, vagy legalábbis ebben a szektorban ilyen a föderáció. Mert ők is el vannak, tehát ők is például a kelpiaiakkal, a, a kaminával nincs is rendes kapcsolat. Tehát igazából nem tudjuk, hogy ott nincsen mondjuk ettől is fejlettebb. minden kicsit be van gubozva, le van zárva, itt tudtak, tehát itt voltak erőforrások, megmaradtak hajók tudás, és akkor abból ennyit fejlesztettek, ott vannak ugye ezek a intelligens, vagy milyen dinamikusan programozható anyagok, azok ugye azak alkotják a padlót, tök logikus, hogy ilyen van. Tehát minek legyen ott egy fix padló, ha amikor nem kell, amikor kell, akkor meg oda teszik elér, és akkor rámész. Igen, Én elcsetintek, hogy ilyen ez a Ez jó, jó volt,
2: ezt úgy láttam, hogy minthogyha áttekinthető lenne az egész állomás, a szintek azok úgy hozhatók létre, hogy egyszerűen csak oda programozzák azt, a, azt az anyagot. Egyébként itt a Cimmerman elmondta, hogy ezekből a ferrofluidokból indultak ki, de aztán megállapította, hogy nem teljesen olyan ez, vagy hát attól azért erőteljesen eltér, de hogyha valami napjainkban létező technológiát kell mondani, akkor valami távoli rokonságban áll azzal beütítek a Google-ből, hogy ferrofluid, akkor látni fogtok valami hasonló dolgot.
0: Ez mint a csillagkapónak a eseményhorizont, ilyen nyálkás, ilyen sűrű, viszkózus valami, tehát az a ferrofluid, hogy mágnesesen irányítható folyadék, és az is ilyen sok célú. És akkor pont a Zimmermann fejtegetni, pontosabban a Bill Witten vezette rá, hogy te most benne vagy, itt te csinálod a Kánont. És lehet, hogy aki ezt a státreket nézi, nem tudom, 50 év múlva, majd ugye, ez alapján csinál majd tehát tudósok, technológiai fejlesztéseket, mert ilyen kölcsönhatás vagy, a státrak a valóságból vesz dolgokat most a 21. század elejéről de a, ezen Star Trek, uh, epizódok alapján meg esetleg tényleg tudósok ezt és azt tudnak majd fejleszteni, ez tök jó. Még itt a megjelenésről viszont még csak annyit akartam elmondani, hogy ugye mindig azt várjuk, hogy uh, ugye itt az, ez a repülő, ilyen habitat vagy esőerdő, mindig azt várjuk, ugye, tehát vannak ezek a nagyon nagy science fiction hogy nem tudom, a beyond volt például York állomása, ahol hogy egy hatalmas, gyönyörű szép város volt, zöldövezetekkel, hatalmas épületekkel. Nekem a holnapul is jutott eszembe, az Elysium, azok is olyan filmek, amik gyönyörű szép ilyen űrállomásokat mutattak be. Tehát mindig azt várjuk, hogy valami grandiózus, tehát a jövő az valami hatalmas, nagy és, és élhető világ. Ugyanakkor itt a, például lehet, hogy az energiaszűkösség energia miatt ilyen Si, nem sivár, hanem mondjuk ilyen hideg, rideg, akár az emberek is, meg a hologramok, tehát úgy szóval már, és ezt a Vance azt hiszem ki is mondja, hogy ők már, nem tudom, hogy mondja, de azt megmondja, hogy már benne vannak ebben a, ugye beragadtak ebbe a, 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 a bőrn utáni, de ez ilyen krónikus depresszió, vagy hogy kéne mondani, hogy be vannak szűkölve, tehát hogy, hogy, vagy védekezni kell, tehát ilyen, tehát Fütyültek volna, de Pikár idejében ilyen, hogy ilyen kalózok szövetsége, meg ilyen orinói szindikátus, gyakorlatilag Pikár ilyen kis után után elmegy reggelizni. Itt meg gyakorlatilag az a, az a nagy gond, hogy hú, most ez a, nem tudom, ilyen diamond, vagy maraglánc sempész szövetség éppen mire készül, Hát, baj van a föderációval, azért nem a tökéletes és jövő, de pont ezért izgalmas, hogy itt itt, mit mit hoz be a Discovery? A Discovery, ugyanis behozza azt a régi föderációt, ami még intakt volt, technológiában nem olyan fejlett, meg főleg, hogy mi még azt se tudjuk, mi az, hogy... Trill, tehát igazából ők, ők sokkal régebről jönnek, és mégis azt a manírt hozzák be, az, azt a hozzáállást, ami ö, ugye nem néha azzal a túlelkesedésével, de voltaképpen behozza ezt a segíteni akarást, ezt a bizalmat, ezt az optimizmust, amit valahogy nincs meg. Itt nincs teljes jövőbeli optimizmus, és Discovery lehet, hogy ezt fogja majd így behozni ebbe a korba.
2: Kitűnő lett ez a Venz admirális, neki a karaktere, ugye Odit Fair, a színész ha megpróbáljuk elképzelni az ő helyzetét, akkor pont így cselekedne, tehát így bemondásra nem fogadná azonnal bizalmába a legénységet, ugye gyanús. Körülbelül olyan a helyzet, mint hogyha nem tudom, itt megjelenne egy római hadosztály, aki képes teleportálni bárhova a földön. Egy ilyen régiség a, a Discovery, egy furcsa technológiával, tehát ez, ez minimum gyanús. És ugye itt volt eddig tördelés a szarú részéről, hogy most ezt hogyan kell bevezetni az ittenieknek, hogy kik vagyunk, mit mondjunk, igazat kell lemondani. Most ugye arra jutottak, hogy itt a teljes őszinteség lesz a legkifizetődőbb. Hát ugye itt az a bökkenő, hogy az időutazás az a jelenlegi rendszerben konkrétan bűnnek számít. Tulajdonképpen én is meg tudnám érteni így venz
1: admirálisnak a hozzáállását, hiszen akár tényleg, akár időbűnözők is lehetnek, akik Más ötletük nem lévén régi csillagflotta legénységnek átszázzák magukat, bár hozzátenném azért, én nem értem, hogy miért kellett minden időtechnológiát teljesen megsemmisíteni, hiszen bármelyik fajaméknek van néhány intelligens, sőt azt mondom zseniális tudósa, vagy olyan megfelelő személye, aki mondjuk ilyen régi adatbázisokba tud kotorászni, és megtalál mondjuk valamilyen idő technológiára utoló jeleket, akkor újra tudja rekonstruálni ezeket a szerkezeteket, és akkor megint megindul a időutazás, időbűnözés, tehát valamilyen szinten valamilyen szervet meg kellett volna hagyni, mint amit láthattunk akár a Relativity időhajó, vagy majd később, akik az időháborúba dolgoztak, tehát nekem ez ez volt egy kicsit még még továbbra is furcsa. De abban viszont igazat adok Vance admirálisnak tényleg, hogy egy kicsit gyanakodva nézi őket, és hát biztos, ami biztos, tényleg tartsuk őket távol, vagy legalábbis valamennyien semlegesítsük a potenciális veszélyt. Akkor is, ha mi nézőként tudjuk, hogy hát ők, ők tényleg azok, akiknek mondják magukat. Tényleg itt van, amit ti is mondtok, hogy ez a csillagflotta, ez ez már egy kicsit paranoiásabb, gyanakvóbb, hiszen elvesztette a befolyását, sőt azt mondhatom technológiáját is, hiszen itt Vence is kimondja, hogy hát 36 tagvilága maradt a federációnak, 500 valamennyiből. Na most, hogy ezt most hogy számolják, hogy most a, egybe számolják a kisebb kolóniák, a tűrállomásokat is egynek számítanak, hogyha egy bolygóhoz tartoznak, ezt nem tudom, de itt tényleg itt egy hatalmas visszaesés van már lassan több mint száz éve, és egyszerűen nem, most vagy nem mernek tényleg, vagy nem tudnak beavatkozni, hogy igen, próbáljunk valahogy rendet tartani a, a galaxisba, vagy legalábbis a megmaradt területeken, hanem tényleg csak a passzív
2: ö, megfigyelés marad, és fejvakarás, hogy mit lehet ilyenkor tenni. Örülök neki egyébként, hogy nem a, a Star Trek hoz hasonló, utat választottak itt a készítők, hogy egy ilyen elkorrumpálódó, megfáradó, rossz felé hajló federációt csillagflottát mutatnak be, hanem azért megmarad az optimizmus, amellett, hogy óvatosak és paranoiásak, Azért a szellemiség Bevallom, az a... itt van. A trailer alapján én is ezt gondoltam,
1: hogy itt megérkeznek a csillagflottához, és akkor tényleg egy, ha nem is a kalós szintre, de egy, tényleg egy rossz morálú központot, meg embereket találnak. Én is ettől féltem egyébként. De azt mondhatom, hogy egy kicsit azért pozitívan csalódtunk.
0: Egy kicsit a sznobok gyülekezete, de ez pont um, elvárható. Tehát az, az ami történt tényleg itt, hogy 300, nem tudom, 50 világról, 20, vagy 38 tagra csökkent le, bár ugye a században onnan indultunk ki, hogy olyan 30-40 tagja volt a, a, a föderációnak, és ugye most ez az földúzott, hogy a csúcson 350-re, és akkor az most lecsökkent. Vagy amiről most tudunk, tehát igazából a kapcsolat itt. És itt egyébként nekem ugye ez a kis gond, ugye, hogy nincs szugtéri kapcsolat, hát 120 év alatt, hát most arra gondolok, hogy a, a táviró feltállása óta, ugye 120 év alatt nem tudom, eljutottunk a, tényleg a 5G-ig, tehát, tehát jó, ezt most, zárjuk ki, tehát nem a, nem a hardcore-vonalon akaroként se belökötni, mert dramaturgailag meg tökéletes, vagy például a casting, tehát itt a Vance, Vance-nek a karaktere, tehát a színésznek az egész habitusa, az arca tökéletesen lehozza azt a, a föderációt, akit itt találunk, ugye a csillagfölte főharisztálása, és a Föderáció civil központja is itt van, tehát itt ez egy nagy központ, ez itt, itt egyesíti magában azt a, azt a világot, ami ugye lett, vagy lehetett volna, és mondjuk a bőr nélkül, ugye más lett volna. Itt tényleg arra kell gondolni, hogy történt valami 120 éve, és annak a következménye ez, de szerencsére nem egészen az lett, és tényleg jó, ahogy mondtad Csaba, hogy nem az, mint a Pikátban, hogy volt a Romulus felrobbanása, meg a Marsi támadás, és akkor utána elment egy ilyen negatív irányba minden és mindenki. Itt Igazából jól érzi magát a a föderáció, itt itt működik a technológia, amivel tudnak gazdálkodni, és hát nyilvánvalóan nagy érték, és ezt kéne valahogy elismertetni a bőrneméknek, hogy itt itt van ugye a spóra meghajtó, és a legénység, aki tudja kezelni, és hogy ők mennyire értékesek tudnak lenni. Ugye például most itt, itt tök jó, mert itt nincs tótalítva az epizód olyan szempontból, hogy végig 55 percig azt látjuk, hogy pú, micsoda új technológia, illetőleg azzal párazosan micsoda bizalmatlanság van, és végig mondjuk foggatnák a legénységet. Tehát van a bevezetés, rácsodálkozunk, hogy hú de új, aztán egy kicsit... Ö- Visszaessünk a földre, hogy nem fogadnak minket bizalommal, egyébként ez egy séma, a Discovery már a 5. epizód óta ezt csinálja, hogy valahova megérkezünk, nem fogadnak minket bizalommal, lásd a Booker vagy a, 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 a trillek, tehát lehetne ezt itt sorolni, de úgy tűnik, hogy jól bevált ez a séma. Talán tudatos is abból a szempontból, még nem rossz, mert ez egy ilyen szerkezeti váz, amire a tudnak építeni epizódot, hogy, hogy a Discovery ide csöppent és bárhova fordul, itt teljesen megváltozott világot talál, lehet, hogy kicsit ilyen kalóz jellegű egyébként. Ha belegondoltok, a buker és a bőrnem, elnézést, ja, de, a buker és a bőrnem gyakorlatilag Orioniaknak, meg dolgozott, de ott legálisan, tehát abban a szektorban, ahol ők dolgoztak, ők nem csempésznek minősültek, hanem futárnak. Még itt ha jól értem, ugyanez a szövetség csempészeknek van megállítva ez a smaraglánc, egyébként a Sigma Drakonizból jönnek, ahol a Spock agya című híres epizód is játszódott abban a rendszerben. Ez az!
2: És hát megemlékeztünk erről a epizódhoz. jelentős epizódról. Na hát, David Cronenberg megjelent itt személyesen, és a legérdekesebb momentum ez volt az epizódnak, ahol Georgeval. Hát jól összetalálkoztak, jól megtalálták egymást. Nagyon rejtélyes, ilyen extra sédi, nem tudjuk a szándékait, nem tudjuk, hogy ki ő. Úgy hívják egyébként, hogy Kovics a karakterét, aki már a szemüveget is csak kamuból hordja. Úgyhogy ez vagy 31-es szekció, vagy valami új, hát szürke eminenciás, aki figyel az egyensúlyra, terrán szakértő, azt már tudjuk róla. Elképzelésem nincs, hogy hova vezet ez a szál, de nagyon érdekes tényleg nyakkendő, meg szemüveg, ma a szemüveg azt mondja, hogy ez ilyen okos, valami olyasmit mondott,
1: hogy okos külsőt kölcsönöz neki, valami ilyesmi, mert utána levette egyszer a szemüveget. Intellektuálisabban. Tehát... Ezt mondjuk ezt eljátszotta egyszer, Déta is emlékeztek valamikor a második évadban a TNG-ben, olyan, amikor szakállat, szakállat növesztő. <gül> hogy olyan, olyan intellektuális külsőm lesz, és akkor az, a többiek meg ott mögötte ott nevetnek minden. Mondjuk ezt nem értettem, mert jó, hát kell egy ilyen csuda bogár, hát mondjuk, aki ilyen elmeturkász, hát azt mondhatná az ember, hogy... Tényleg ez a ruha, ez azt mondom, hogy ilyen 22. század stílusú, hogy akar, mondjuk az Enterprise-be ez azán elment volna, azért ezer évvel később kicsit már furcsának hat. A terrán őssejteket vissza tudták fejteni, hát azért ez nagyon durva, és hát
0: ez alapján egyébként azt hiszem a, a szenna tált, pontosabban az Adira tált is így talán bemérték, és hát ugye ott a, a, a Vance még ugye hát szembesítés azzal, hogy oké, okay, én ismertem a szenna tált, és föl is ismeri, ugye az Adira, ott mond és egy, egy, egy rájellemző dolgot, hogy azt hiszem meg akarta várni a telet, vagy a havazást, és csak, csak későn üszent vagy nem is tudom, kés, túl későn indult el, ugye annak idején, az öreg Szenna Tálar is, Viszont Ugye itt a, nagyon fejlettek a, a szkennelések, itt is folyamatosan elemzik a legénységet. Nagyon durvák ezek a kihallgatások, tehát ezek már ilyen embertelen módszerek, hogy odahajolnak hozzád, és akkor a hologram elemez téged, hogy
2: most hazudsz, nem hazudsz? Jó. De ezek Mostanság a hologramok is... nem sokat fejlődtek olyan szempontból, hogy a diagnosztikájuk az persze az fejlettebb, és mélyebbre látnak bele a, a bőrnembe, de a személyiségük az, az ilyen infantilis, vagy nem tudom, tehát ilyen, le lehet vágni, hogy ezek, ezek nem emberek, nem? Hát a holodoki röhögne,
0: de lehet, hogy pont le vannak, butét van. Nem gondoljátok, hogy itt ő nekik pont ez a szerepe, hogy ilyen hűvösek, hidegek legyenek, mert ők csupán úgy, mond, úgy szóván nem emberszerűek. Mert lehet, hogy elindult egy ilyen irányvonal, hogy mondjuk orvos ne legyen emberszerű. Hát egyébként mennyire jó már, hogy ott van a Kálber a gyengelykedőn. Tehát a Kálbernek az, az arcát figyelt, hogy mennyire bizalomgerjesztő amikor ott a hajón vannak, ott is ugye, a nánnal. Tehát egyből megnyílsz neki, tehát ő most előlép ilyen tanácsadóvá, vagy ő az a jó orvos, aki ugye, aki előtt hogy megnyílsz, aki előtt bizalmad van, még azok a lebegő robotok, abba te most bíznál, vagy oké, okay, a Mesko igaza van, hogy már rég nem lesz gyengékedő, hanem ilyen mini vagy nano botok lesznek bennünk, és akkor azok javítanak, megállapítanak meg mindent, de gyengékedő vagy... Egy bizonyos ideig kell, amíg még két lábon áru emberek vagyunk, meg érzéseink vannak, azért jó, ha ott van egy, egy doki még olyan nyers modellről is, mint néha mondjuk a mekkói doki volt, vagy mint az orvosi segéd De a doki a az a
2: te kabinodban is, attól még, hogy nincs gyengélkedő, a személyes kapcsolat, az, azt nem kell kidobni a kukába személyes kapcsolat mindig is fontos lesz azért orvos és beteg
1: közt, mert egy gép csak fel rögzíti az adatokat, és akármilyen mesterséges intelligencia nem biztos, hogy egy jelből vagy egy panaszodból rá tud ugrani arra, ami, hogy na, most pontosan ez a bajot, hát, mint ahogy látjuk a Dr. house is, nagyon sokszor a betegségeknek egyrészt hasonlóak, másrészt meg vannak olyan tünetek, hogy van egy másik betegséged, ami nem komoly, és az egyszerűen elfedi a, a valódi betegségedet. Meg, ha megnézed, ilyen fémes hangjuk van ezeknek a hologramoknak, hát azért... Azért a hanggenerátort azért ennyire visszafejlődt volna néhány évszázad alatt azért, de vagy ez inkább az ilyen kihallgató hologramoknál, ez ilyen pszichai nyomás lenne?
0: Hát a bőrnemet, hogy hallgatták őt? Őt bedrogozták ott az első részben. Egyébként itt is a, azért Réno azt mondja, hogy, hogy az valami partilag, ugye ez a, a smaragláncindikátus. Tehát, hát nyilván itt a Jet az, az megint
1: fantasztikus volt. Fotyaktak a tisztek. Igen, meg megéhezett. Első. Mondta, hogy megéhezett kéne valami, meg még innen is Nem is tudtam, mit rá, hoztak ők... neki
0: ott hirtelen. Hát a az meg kikivérte az egészet, ő volt tökéletes biztonsági tiszte. Téli az kicsit, hát picit gyerekes volt most is, ugye mesélt a domina múltjáról, mint kapitány, Egyébként lehet, hogy nem kellett volna mondani a terrán múltját neki, mert hogy eleve aki terán, az gyanús főleg, hogy már genetikailag vissza lehet fejteni. És ezért van itt szerintem a Kovics, aki hát, akkor Krónenberget meglátva, én is azon az IMD-be elugrottam, hogy úristen, most ki vagy mi, vagy már azért annyira nem. De az arc az annyira markáns, hogy hogy. Tehát ide kellett egy ilyen ember, meg a szemüveg. Tehát az egész embertől ki a hideg, ugyanakkor a kíváncsi vagy, hogy ez ki vagy hogy mi lesz. És ő mellé kell egy olyan, tehát itt, itt van értelme, hogy a, a, a Missé Jó, meg a, a George, az valami baromi jó lesz majd. Én már azért érzem, hogy mire fog elmenni, mert azt hiszem, egy női vezére van ennek a szindikátusnak, tehát én itt sejtek valami kontaktot, majd később ezzel a szindikátussal, minden most ő. Elkezdi faggatni ugye a Kovicsot. Tehát annyira trükközik, bár ez a hologramos, ez tényleg ilyen relief volt, hogy leállítja hologramokat. Tegyük fel. Igazából arról van szó, hogy. Annyira illogikus a személyisége, hogy még a terrán mérchez képest is ő túlságosan elvetemült. Tehát igazából ő mellé kell egy ilyen Kovics féle, és a Kovics is aztán beletörődik, azt mondja, hogy a fenébe nem kérdezzek, inkább kérdezzem magam, meg a kérdéseiből is többet tudok meg, önről. Annyit megtudunk, hogy elbukott a terrán birodalom, és már vagy 500 éve nem volt átlépés a Tüköruniverzumban. Lehet, hogy ott is volt egy börn, azt nem tudjuk. Itt mindenesetre az a lényeg, hogy itt ő egy anomália. Tehát itt ő igencsak rá fognak koncentrálni szerintem nem biztos, hogy ő, ő csak úgy visszaengedik a hajóra. Mert ugye a legénységet fel is akarják hozgatni.
2: Csodával határos módon egy elég kézláb mini rejtély is belefért még ebbe az epizódba, ugye a USS Tikov, ami mintákat tartalmaz mindenféle mennyiségben, mindenféle időből, tulajdonképpen a föderáció hát eddigi bejárt világairól, és ugye ezt kell megtalálni. Szaruhelyén marad, egyébként róla nem mutattak közben semmit, pedig azt hittem, hogy lesznek majd ott ilyen párbeszédek közte és a Vance admirális között, miközben megy a küldetés, hát nyilván erre már az végképp nem volt idő, de el tudjuk képzelni, hogy ott milyen beszélgetések zajlottak, viszont a nem az nagyon jól teljesít egyébként kapitányként, nincsen sok ideje arra, hogy kilengéseket csináljon, vagy elkezdjen lázadni, megcsinálja Cson nélkül a feladatot, kellő határozottsággal, itt ugye a Discovery legénysége is megmutatja magát, hogy hogyan képes csapatként együtt működni. A Stamets, a Jet Reno, illetve a Tilli elborult, vicceskedő, benfenteskedő csapatjátékot mutat, amin keresztül ugye látja a kedves biztonsági tiszt, aki felügyeli a helyzetet, hogy hát itt mennyire jó a kémia, az összhang és a csapatmunka, nekem is ez nagyon tetszett, illetve odalent, ugye ez a fázisváltó úriember, aki a családját próbálja védeni, ez is mire rájönnek, hogy mi a helyzet, mit akar ő, mik a motivációi, miért lett ilyen, ez is jól volt találva. kicsit a feloldása furcsa, tehát hogy nem lehet ezzel az emberrel már beszélni, jó, nyilván mondhatjuk azt, hogy ez egy bárzán, Még egy emberrel sem lenne egyszerű, aki ekkora nagy veszteséget szenved, ugye elvesztette a családját. Ezzel együtt is furcsa, hogy ugye itt van a nagy adatbankot hordozó hajó, és nem lehet vele egyről a kettőre jutni, de talán ugye ezt a pillanatot várták a készítők, hogy a nán az méltó módon el tudjon búcsúzni itt a legénységtől, és talán a sorozattól is, ezt nem tudjuk, de ugye ő beteljesíti a hajónak a küldetését, legalábbis ugye fenntartja a hajónak a, a működését, és ő lesz a továbbiakban, aki ezt a parancsnokságot el fogja majd itt látni. Mindenkinek
1: majd valahol meg kell majd találni a helyét, hogy nem lehetnek mindig a Discovery-n mindannyian, egy csapatként, hanem tényleg mindenkinek meg kell találni a maga útját, és egy saját csapatot megszervezni, akinek továbbadhatja azt a Azokat, az ideákat, amit itt a Discovery-n megtapasztalt meg vagy megtanult elsajátított.
0: Igen, mert nem csak a, a spóra értékes a Discovery-n, hanem az azt kiszolgáló emberek is. Nem csak a szakmai hozzáértések miatt, hanem pont az, ez, hogy ezeket a régi ideálokat képviseljék erre. Szaru egyébként tökéletesen alkalmas, hogy ezt hordozza, de nem is, aki tényleg remek kapitány volt. Tehát érzed, a, ott van a, a, a dinamika, kellően erőteljes, határozott, de aztán megvicsérített ott a kyle is, aki még mindig szenvedett a, a posztraumatikus szindrómától, de ott van Ovoszekun, aki például megnyugtatja egy pillanatra, pillanat alatt ugye a hangjával és ennyi is elég. Bár ezt ez Burnham nem vette észre, nyilván nincs mindenre idő és hát szarul úgy én is kíváncsiettem volna, hogy ők például faggatják-e tovább, de ugye a végén tudjuk, hogy elismerik kapitánynak, és akkor akkor érkeznek meg igazából a, a föderáció meg a jövőbe, tehát ez egy ilyen beépülési folyamat lesz. Nem is csodálkoztam egyébként, hogy a nem az jó kapitány, hiszen ő már a, a, a sorozat legelején gyakorlatilag várományos volt ennek a pozíciónak, a nán, meg ugye, mint, mint Barzan, én kint én rájöttem, hogy a benzitekkel kevertem. Tehát volt egy a rész, ahol a Wesley Crusher ilyen kadért képzőbe ment volna, és ott ugye volt egy benzit. Hát nekik ö... is ilyen lélegeztető készüléki Mert hasonló, volt. igen. De ez ugye De a Barzan félegára furcsábban néztek
2: ki. Valahogy mint a kékebb színvek lettek volna. Úgy emlékszem.
0: Hát... Itt is három órás make-up és sminkelésen kellett átesni a színésznőnek, aki most ugye vendége volt, Rachel Encheril. vendége volt a, a Phil Vidden-nek a Ready Room-ban, és hát természetesen nem szólt arról, hogy vissza fog térni. Gyakorlatilag itt most ő alakította ki, hiszen eddig egyetlen egy színésznő, vagy karakterisztikusan igazából, egy színész vagy színésznő volt, aki eljátszotta, ugye a Barzaniakat ott az a képviselőnő volt ugye a félegjára tárgyalásokon a Price című epizódban a TNG-ben. Tehát most jól lakítok itt, így gyakorlatilag azt a hozzáállás, meg egy picit rátette gondolom az írók is, de megtudtunk például, hogy, hogy itt is nagyon fontos a család, ez egy nagyon Megható történet, ami, ami nagyon tipikusan visszahozza azt a régi státereket régit, vagy hát tényleg azt, a, azt ami bármely státerek sorozatban nagyon szívesen látunk, ahol van egy jó tudományos háttér. Igen, itt van ez a magbank, ami logikus. Manapság is, ugye, vannak ilyenek Magyarországon is, meg szert a világon, ahol nagyon jól zárt körülmények között őrzik, konkrétan ugye növényi magvakat, tehát a, a, a gény állományt megőrizni, hogy bármi történik, akkor gyakorlatilag ugye, tehát ugye éhénységet okozhat, hogy növények kipusztulnak, lásd, mondjuk az interstellárban is látkattuk, hogy ott is a gabonafélék tűntek el. Itt volt egy pici sztori, gyakorlatilag szinte az egyharmad elég volt az epizódnak, hogy kapjunk egy tudományos sztorit, egy, egy ilyen heti epizódot, egy olyan kalandot, ahol meg kell oldani valamit, ahol nem értjük, hogy mi történik, és ott van egy megható, egy, egy családi dráma, és ráadásul a, nem túl is elköszönünk, amin én is csodálkoztam, de valamiképpen logikus, hogy tehát ő, 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 aki a múltban nem térhetett már vissza, Sőt, igazából azt hiszem, nem is nagyon fogadták el, tehát hogy ő csillagflotta tisztrett. Tehát ott azt hiszem még a Kalber kérdezés, hogy büszkéke a szülei. Valahogy olyan, mint a, a Orvész sorozatban a biztonsági tisztrő, hogy őnek és nem fogadják el, hogy katonatisztr, mert mindenki ugye tudja. De a Harlston Szécsnek volt a. Harlston Szécs, igen.
2: Nem jut eszembe a neve. Nekem se. A kis csaj az erős csaj. Látod, már olyan rég volt az Orvil, főleg az első évad, hogy már el is felejtettük a karaktereknek a nevét. Vicces azért, hogy a Vance az epizódnak az eleje felé azt mondja, hogy hát erről nem beszélhetek, hogy mi történt a kiégéssel, meg titkosított információ, meg hát azt egy bizalmi lépcsőt azért meg kell ugranunk ahhoz, hogy erről érdemben tárgyalást tudjunk folytatni, és akkor a végén az episzódnak leomlanak ezek a falak, és akkor azt mondja a Vance, hogy ja, hát arról igazából semmit nem tudunk. Hát
1: tulajdonképpen itt is van ilyen egyfajta ilyen formálódás Láttunk vance is, hiszen az elején tényleg ez a titkolózó meg azért bizalmatlan volt nagyon. Hát a Kili melekülteknek való segítés is egyszerűen nem, nem nagyon akarta volna, hogy na most akkor ott vannak lentés, akkor most akkor Káberdokiék segítsenek rajtuk, hanem ott vannak a saját orvosaik, ezek a kis medikai robotok, amik egymásnak passzolgatják ott azokat a gyógyszeres ampullákat, ha megfigyeltétek, de a végére úgy. átdobják egymásnak. Meg... Hát á, amit átdobtak egymásnak, hát Passzott. néztem egyike. Hát azt én is néztem, mi ez a passz. Hát saját mert... két
0: köpcenti, nem tudom.
1: Ja, körülbelül. Ilyen. De azért a végére úgy mond, miután bizonyították itt a titolval, hogy ők tényleg tudnak működni egységként, úgymond ebben a csillagfotába, hogy lehetnek ilyen azt mondom, ilyen tűzoltó feladatokra alkalmas tesz a Discovery egyedi technológiája révén, tehát már most már így nem egy potenciális veszélyforrás lát bennük, hanem egy potenciális lehetőséget, hogy igen, visszatudunk térni a hagyományokhoz, még mindig visszatudunk, és újra tudjuk építeni azt, amit gyakorlatilag csak ilyen, úgymond megpróbáltunk fenntartani, hogy ne zsugorodjon még össze, hogy gyakorlatilag megóvás végeztünk eddig a száz év alatt, Nem sikerült, most már ideje lenne egy rendes tatarozás, vagy egy teljes, totális felújítás, kibővítés. Szerintem ez a pillanatnyag így a helyzet velük.
2: Egyik sorozatban láttuk, hogy mi az a föderáció, mi az a csillagflotta, mit csinál, milyen eszmékben hisz, hogyan működik, milyen szellemisége van. De ritkán fordul elő, sőt talán még ennyire intenzíven sohasem láthattuk, hogy definiálni próbálják a szereplők a föderációt és a csillagflottát. Talán a Pike mondja valamelyik Kelvin filmben, hogy ez egy ilyen humanitárius, békefenntartó armada, meg azért a TNG-ben is megfogalmazódik ez néhányszor. Ugye itt a Burnemnek a interpretációjában egy nagy, organikus valami, ami a kis embereknek a részegységeiből tevődik össze, vagy például a Nán azt mondja, hogy olyan embereknek a sokasága, akik a lehető legjobbat hozzák ki egymásból, tehát ilyen definíciók keringenek, amik, ami nekem nagyon tetszik, és... Jó, hogy van egy ilyen rész, hogy definiáljuk, hogy mit is jelent ez, és akkor kérdezem is tőletek, hogy számotokra mit jelent, és ti hogyan fogalmaznátok meg, hogy mi az, hogy federáció. Nehéz körülírni, de az, ahol nem az számít, hogy hogy nézel ki,
1: honnan jöttél, milyen származásod van, hanem az számít, hogy mit tud hozzátenni az egészhez. Hogy tényleg, ahogy Bernhem is mondta, hogy a federáció nem, nem hajók és bolygók, hanem tényleg értelmes lények akik tulajdonképpen valamiért összefogtak egy nagyobb egészé, hogy valamit megvalósítsanak valamit, ami addig soha nem volt. Egy ilyen hatalmas közösség. Tulajdonképpen csak ahhoz tudnám hasonlítani, aki mondjuk akármelyik ilyen média platformon fent van, hogy a trekkereknek a nemzetközi közösségéhez tudnám hasonlítani, hogy úgyan jó, el tudunk beszélgetni szó szerint néha nem csak különböző országokból, nem szinte kontinenseken keresztül valamilyen témában, hogy mindenki hozzászól valamihez, és tulajdonképpen közösen próbáljuk megfejteni ezt a titkot. Nem azt nézzük, hogy te most Magyarország jöttél, te Írországból, te most éppen Brazíliából, hanem tényleg úgy veszük egymást, hogy igen, mintha egy jó barátok ülnének egy virtuális asztal mellett, és megvitatják a, a dolgokat, nem csak tracket, de néha még mást is. Nekem mondjuk ez jelenti a föderációt, hogy egy ilyen, vagy nem is a föderációt, de egy ilyen előképe. Annak, ami lehetne.
0: A Discoverynek most olyan különleges a helyzete, hogy körbe tud nézni ebben a világban, ebben a jövőben, és, és mindenütt fajta föderációt talál, vagy annak a maradványát. Hát például az első részben nincs ott a föderáció. Ott, ott valami nagyon régi szervezet volt, és már kiemlékszik arra, egyesek még hisznek benne, és szinte a, ugye ott van a, az Adita Sahil, aki, ő is szinte már egy ilyen, ilyen utolsó mohikánként ott, mint a utolsó helyőrségben, és várja, hogy, hogy kapcsolat épüljön fel, létrejön a kapcsolat, ő is egy hipermodern környezetben ül, de semmit más, csinál, ne, más nem csinál, csak ül. Na most a Föderáció viszont úgy szóval nem ezt kéne, hogy csinálja. Bár itt a Vance is mondja, és ez picit kiábrándít, amikor elmondja a szarunak, hogy már nincsenek öt éves küldetések. Na de akkor mi van? Akkor hova megyünk, akkor csak állunk és nézünk? Hát akkor például az van, ami a Földön van, ott meg úgy alakult a dolog, hogy a Defense Force, ott meg, meg, meg kell védeni az, ami van. Tehát itt mindenki az van, hogy itt, itt arról van szalvenzi, és azt mondja, hogy a krízis lett a mindennap. Tehát annyira, mintha a vörösi adó teljesen ö, normál lenne. Mint minden pillanatban támadást várnál, és igazából elfedkeztél arról, hogy ö, mi volt a föderáció. Azért még megtartottad a leglényegesebb elemeket. Ahogy látjuk azért a, itt a villa, jól mondom, tehát a, a, a nő meg a, a Vensen is, hogy hamar fölépül a bizalom, tehát azokat a, az őségi, tehát ezt a alapbizalmat, hogy a mi fajtánk hamar kiderül a szarról, a bőrnemről hogy jó szándékúak, sőt, pláne, hogy őrzik és hozták tovább azokat az ideálokat, amikre rá is csodálkozik, ugye ott a, a pont a villa is, amikor lehet, hogy tényleg rosszul mondom a nevét tehát az a tiszt nő...
2: egy kanál a...
0: <laughs> Jó. <laughs> Hogy, hogy például amikor a, a, a Stamets, meg a, ugye a Jet Reno és a Till, hogyan működik együtt? Tehát ők már fölépítették ilyen mikro Klímát egymás között, és akkor ők, ők látszólag teljesen, abszolút nem hatékony és, és nem professzionális, és szidják egymást, és akkor, de ez olyan, mint hogy ma bemész vagy egy új ember vagy egy munkáján, és látod, úgy szóval, kérdő, látod, hogy a munkatársak, így frostízzák egymást, milyen jó hangulat, ezen érzed, hogy van egy lazaság, akár még bizonyos szinten főnöki szinten is, tehát igazából ez van. Egyébként itt érdekes, ez a Odette Faire mondom, kiválóan hozza a színészt, ez a Vance admirális, ő ilyen, nem is tudom azt hiszem, ilyen chief in command, vagy valami ilyesmi, tehát valami speciális, mivel ugye nincsen már meg a, a Föderáció teljes tisztikara, tehát az a, az a korábbi strukturális szerkezet, ezért itt, itt ilyen, itt helyben ő a, a, az úr úgy szólván, de pont az ő részéről meg képül az alapbizalom, és akkor most már ugye a saruék elkezdhetik, de még csak óvatosan, mert azért még, ugye a szarú ezt a Giotto mondja, hogy ugye a sötét középkor és a reneszánsz fölfénylik, no de azért még nem teljesen vagyunk benne, tehát ugye úgy nagyjából már megérkeztünk, és ezt érzi ugye a Burnham meg a szarú is, amikor kiléznek, hogy, hogy hát, hát ez még nem az igazi otthon, de hát ez van, ezt kell szeretni, már megint ugye ez a hozzáállás kell, hogy legyen, hogy ilyen a föderáció és ebben kell, hogy otthon találjunk, vagy ebbe kell behoznunk a, a régió bevált ideákat, ahol még azért egy sokkal nagyobb bizalom, sokkal nagyobb, tehát sokkal személyesebb volt gondolunk arra, hogy hogyan működött, tehát, a, a, tehát az, amit például körkapitány nem illene be, tehát amilyen mereve, merevek itt, a, tehát itt azonnal a szontázák a füledet, meg az összes ősejtedet, hogy megnézzék, hogy, hogy ki vagy, és mi vagy, és hogy nem, nem vagy a terán esetleg, vagy éppen időutazó, és akkor azonnal ott vannak, ugye, a védekezés hozza ki ezt a, a, ezt a hozzáállást. Tehát talán föloldja, lazítja ugye ezt a kemény struktúrát, amit kialakult, hogy erőterek mögé rejtőznek, meg mindenféle, tehát ahol belül van és, de kifelé nem mész. Nem mész küldetésre, nem ismersz meg újfajokat, nem leszel nyitott, tehát nem csodálkozol nem csodálkozol rá az új fajokra, hogyok teljesen mások, és nem fejlődsz olyan szempontból. Tehát itt ez a föderáció nem sokáig maradhat meg így. Tehát most 120 év alatt eljutott idáig, és, és itt ö, szindikátussal harcol meg. Tehát ho, hogy ezt? Ez ennyi a feladata. És hogy nézzék a következő epizódnak az előztesét, ott is, de gyakorlatilag ilyen ilyen csip ügyekről van szó, ha úgy vesszük, amikor zából sokkal nagy, nagyobb ügyek voltak mondjuk Pikár idejében. Ott nagy hatalmak csaptak egymásnak, mert nagy területeket ismertünk, nagy területen mozogtunk és nagy konfliktusabba kerültünk. Ott volt a Domínium például, tehát egy hihetetlen nagy ellenfél. Borg. Tehát itt, 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 itt nem is találkoznánk a Borgal, mert le vagyunk zárva. Tényleg, mi van most a Borgal? De ezt ne tegyük fel ezt a kérdést, mert messzire vezetne.
2: Hát, Deva, ahogy mondtad, a jövő héten azért már egy küldetés van itt mindenféle szempontból. Azt látjuk, hogy a, a Discovery-nek, a, hát ez a lendülete, ez megújulást hoz itt a helyszínen, és szerintem megindulnak a kitekintések, küldetések, megbízások, és elkezd újraépülni a Föderáció. Úgy, ahogy mondtad az egyik adásban, hogy mint egy pókháló elkezd szövődni, és gondolom én, hogy összekapcsolódnak majd az egyes pontok. Lesz régi ismerős a következő epizódban, ezt is tudjuk. Hát a jövő héten ezt majd akkor jól meg fogjuk beszélni, és akkor én most a műsorvezető társaim nevében is megköszönöm az e figyelmet. Találkozunk jövő héten. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!
0: Akint az a... az él, Csaba.
1: Igen. A, az agyfejű sokszemült. A... Ja. Osznullus, tehát ő él. Tehát ő túlélte. Igen, a... Há, a mert a húzlásnál láttuk, hogy ott van a helyén. Megkönnyebbültél, könnyebültél, ugye? <gül> Tök jó. Tényleg ezt nem is mondtuk be, hogy tényleg, hát senki nem kérdezte, hogy osznullus mi van.